0: この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております3月も終わりですね2013年が始まってもう3ヶ月過ぎてしまったという皆さんは早く感じてますかそれとも長く感じてますか私は今のとこあっという間感が半端なくあります今日もハッピーメーカーにはお便りたくさん届いていますよ。ご紹介しながら1時間放送していきたいと思います。よろしくお願いします。ハッピーままとあせですお花見しましたか関東地方というか東京では満開ですよ。私先週の金曜日に目黒川の方へ行ってきたんですけど、ここはもう満開だったかな金曜日で。で、この日はとても暖かくて、午後、母とおばさんと三人でですね、目黒川沿いを歩きまして、うん、ものすごい人手でした。平日なのに。平日の午後2時、3時ぐらいかなだったんですけど、たくさんでしたね。で、えー、目黒川の桜祭りは4月の7日開催ってね、看板が出てたんですよ。これはね、残念だけど本当に4月の7日頃には、もしかしたら、青々としてしまっているかもしれないという、そんな状況なんじゃないかなと、思いましたね。で、屋台はね、あのー、昨年行った時は、ものすごく、ぎゅうぎゅうにあったんですけど、今回は、今年は、早まってしまって、準備が追いつかなかったのか、それでもちょこちょこありました。目黒川沿いにはお店が、結構あるんですけど、そのお店が、えー、普段のね、ご自身のお店の食べ物をテイクアウトバージョンにして販売していたり、あとは洋服を売っているお店とか雑貨店も桜セールやってまーすって言って、えー、お洋服を安く売ってたりとか、もう何でもありな感じなんですけどね。あとは特に、木曜日に最終回を迎えた最高の離婚というドラマのロケ地でもあった目黒川沿いなので、そのロケ地として登場したクリーニング店の前とか、あと、主人公の元カノの営むマッサージ店という設定の場所とか、実際にあるんだけどね、そこには人がたくさんで記念写真を撮ってる人とかたくさんいました。私の言った金曜日の前日が最終回ということもあってか、すごく盛り上がっていましたよ。うん。そんな目黒川。あとはね、浦安の桜なんですけど、収録している月曜日時点では、私が見た感じ、七八分咲きぐらいかなという感じです。バスの車窓から見た感じなので、ちょっと具体的には違うかもしれないけど、パッと見の印象はそんな感じかなうん。昨年はね、公園でヨシオンさんと私のお友達と3人で、あの、お弁当を食べて過ごしたんですけど、今年もね、そういうことがやりたいなぁと思いつつ、あの、あまりに早かったために計画もすることができず、という感じです。あとは気温の差が毎日激しくてね、もう10度とか前日と差があることがあるでしょだから、ポカポカ容器の中でお弁当を食べるのはいいんだけど、この寒い感じでお弁当を食べるのはしんどいなとか、いろんなことを考えてしまいますね。まあ、一番大事なのは体調管理ということで、皆さんも体調崩してないですかうん、私は元気ですよ。そして先週お話しした新番組の収録なんですけど、えー、早まりまして、本当はね、月曜日の予定だったんですけど、早まって土曜日に行ってきました。ということで、ハッピーメーカーの収録は月曜日にできているわけなんですが、このね、新番組の収録、新しい制作会社さん、今までお世話になっていたところのご紹介で知り合った新しい制作会社さんなんですけど、えーと、スタジオの場所がですね、緑豊かな場所にありまして、つまりちょっと、えー、都内より外れた場所にありまして、郊外というんですかね。うん。で、そこに行くのに、浦安からは1時間半ぐらいかかるんですけど、乗ったことのない路線に乗ったりして、見たことのない景色を見ながら、のんびりと向かったわけですよ。で、その車窓から見える景色の中に、桜をいっぱい見ることができて、これもまたちょっと得した気分になりましたね。うん。だから、私の場合は今のところ遠くから見る桜っていうのが結構あったかな。目黒川はね、近くで見たけど。ねえ、そんな感じです。皆さんの街ではどうですか桜前線、北上とかじゃなくて、ちょっと関東が。どこよりも早かった印象があるんですけど、もう私の地元岡山でも桜の便りがフェイスブックで届いていたりするので、皆さんの住んでいる地域でもぼちぼちいい感じに桜が咲いているのではないかなと思います。なんだかんだと言って桜が咲くとテンションが上がるのは私だけでしょうかウキウキした何かが始まるぞという気分になりませんか私は結構そんな感じになりますね。えー、っと、別れの季節、出会いの季節というのもありますけど、私、3ヶ月間、スクールバーズというナレーター養成学校の、ナレーター養成じゃないか、ナレータースクールの、えー、CM セミナーというクラスに通っていました。CM に特化した授業をするという3ヶ月間のレッスンだったんですけど、このセミナーも先日土曜日かに終了しまして。まあいろんなことを学びましたよ。私の今までやったことのない声の出し方、ささやきうん。まあとっても女性ナレーターで今売れっ子のヘンミさんという方に教わったんですけど、もっと囁いても全然届くからみたいな感じでスタジオ実習をやって自分ではもう限界っていうところまで囁いてみたんですけどそれでもまだまだ出しすぎだみたいなアドバイスとかまあ使いどころがあるのか今のところわからないんですけどそうかってこんな声の出し方表現もあるんだという感じでまあ何よりも現場第一線で活躍している方から直々にアドバイスをいただくという機会は本当にありがたかったなぁと思いました。そして今回はね、あの、クラスメイトがすごかったという、うん、大きな CM をやっている方とか、まあ、現役バリバリのテレビナレーターさんだとか、現役バリバリの声優さんだとか、もう本当、なんだろうな私、今の私からしたら、すげえっていう人ばっかり、全部で20人弱いらっしゃったんだけどね。で、そういう方も、あのー、いわゆるダメ出しを受けたり、もっとこうした方がいいんじゃないのって、えー、アドバイスをもらってたりするんですよ。みんなと同様にね。うん。それに、質問ありますかっていう時の質問の内容とか、やってみてどうでしたかっていう時のお答えとかが、みんなが悩んでいるようなことと、割りかし同じようなことで、現役バリバリの方も悩んでいらっしゃるんだな、ということを知ったっていうのも、なんか、収穫であったかな、と思いますね。うん。それに、この現役バリバリの方だって、どんどん学んでるんだから、私は、もっともっと、もっとやることがあるんじゃないかな、って思ったり、あとは、自分はどうしていきたいのかなと改めて感じてしまったりね。それはね、売れっ子声優さん、売れっ子ナレーターさんが授業が終わってからみんなで話す時間とかが、えー、あったんですけど、初期の頃は特に。その時に声が出なくなっちゃったっていう話で盛り上がったんですよ。あのー、使いすぎて、忙しすぎて、レギュラーが多すぎて、張りすぎて、声が出なくなっちゃったっていう話。うん。怖いじゃないですか。で、たくさん仕事があるのはもちろん、ありがたいことだし、まあ理想はね、声の仕事だけでやっていけたらいいな、という思いは今でもあるんですけど、ただ、声が出なくなるまで仕事をするって、すごく怖いな、っていうのも同時に思ってしまいまして、うん。で、もちろんいっぱい仕事があるからいっぱい喋って、で、酷使するからポリープができて、で、悪化して、休めないからね、仕事が休めないから悪化して、結局、カスカスってなっちゃって、声が出なくなっちゃってっていう話とか聞いて、で、そっから派生して、おすすめの自備コ講カみたいなところにまで行ったんだけど、まあ、そういう話を聞いていてね、あの、どうありたいかとか、自分のキャパシティの話とかもちょっと考えたりもしてしまいましてね。うん。まあ、いろんな意味で、その実技的な面でも、えー、プレイヤーさんの体験談を聞くという意味でもすごく収穫のある3ヶ月でした。で、えー、最終回はね、大宴会になったわけなんですけど、人が多すぎて苦しくて<笑>。もうね、いっぱいなんです。その CM セミナーの人だけじゃなくて、他のクラス、同じ曜日の人は全員参加の、全員、希望者全員参加の宴会だったんですけど、もうすごいメンバーで。で、青井洋一郎さんとか鈴木翔吾さんという方も、多分ね、皆さん名前はわかんないけど、声聞いたことあるみたいな方もね、その宴会に参加してくださってて、もう生徒と気さくに話してくれるっていう状況だったんですけど、まあ、もっと話したい人はいっぱいいたんだけど、終電ギリギリまで残っても、話しきれないっていう状況で帰ってきてしまってね。で、来期はね、多分、学校とか行かないで、ちょっとその、私が悩んでしまった部分について、どうありたいかについて、もうちょっと考えようかなと思っている次第でございます。あとは、えー、っと、レギュラーのお仕事が増えたんでね、それとか、今やらせてもらっている仕事、これも、番組改編期を乗り越えて続くようですので、その辺もね、えー、今ある仕事を精一杯というところでも頑張っていきたいなと思っています。ちなみに、新番組について来週報告できると思いますとお話ししたのですが、制作サイドからですね、ストップがかかってしまいまして、あのー、4月1日以降にしてくれということでしたので、具体的なお話はできないのですが、某ケーブルテレビ局の新番組に、ナレーターとして参加することが決まっております。発表は来週になるかなただ1回目の放送が4月1日だから間に合わないじゃんっていうのはね、あるんだけどね。まあしょうがないよね、そこは。はい。ということで、えー、桜の話、そして声のお仕事の話でした。お便りが届いています。珍しい方からハッピーメーカーに届きましたね。何かの間違いかなと思ったんですけど<笑>、ハッピーメーカーてって書いてあったから、嬉しいなぁと思いつつご紹介しましょう。え、ハッピーネーム、何話の弱々しい乙女さん。ありがとうございます。お久しぶりです。もう、いたジェラにはなくてはならない存在の何話の弱々しい乙女さんからお便りいただきました。え、友人宅に行った時に、ちょっとしたことだけど気になってしまうことって何ですかというお便りなんですが。ありがとうございます。そうですね。基本的に私が人の家に行くことってあんまりないんですが、そうだな。うちに来ることはあっても、あのー、誰かの家に行く機会ほんとなんか少ないなと思っちゃった今。うん。で、もう、そうね。気になること、やっぱり玄関入ってまず、匂いかな何にもなければいいんだけど、なんか、匂っちゃうときって、んってなる。<笑>あれってなるから。だから、うちも、匂いは、ちょっと気を使う。あの、特に、そんなに仲良くない、ちょっと仲良くなりかけ、みたいな人がうちに来る際は、あの、アロマを炊いてしまいます。<笑>ちょっと、不安になって。うん。匂いかなあとは何だろう例えばね、玄関に、こう、棚があるお家、うちはないんですけど、飾りとか、なんか、鍵置いたりできるような、靴箱の上が、スペースがあるような、えー、棚があるときに、そこになんか飾ってあるものとか、ちょっと見ちゃう。うん。あら、素敵とか、わ、あ面白いとか。で、それを、えー、ね、これ何って言って、ちょっとこう。話を広げたりとかかなあとは、な気になることじゃないんだけど、えっと、私ね、自分の実家の時からそうなんですけど、スリッパを履く習慣がないんですよ。だから、せっかく、あ、これ履くように出しててくれたんだって、後で気づくんだけど、うっかりそのまま行っちゃって、あ、スリッパあるよって言ってよく玄関に戻ったりしますね。うん。そんな感じかな。そう。うちでスリッパを履く習慣がなかったっていうのは、玄関入ったらもうすぐ、カーペットだったんですよ。もう全体的にカーペットで。で、和室は畳なんだけど、そう。木の廊下がなかったから、スリッパを履く習慣がなかったのかなって今思えば。うん、思います。そうですね。うん、そんな感じかな。なんでこの質問が来たんだろうどうしましたか何はの弱々しい乙女さん。うん。まあ、いいも悪いも、両方なんですが、匂いという、私のお答えです。皆さんはどうでしょうか友人宅に行った時にちょっとしたことだけど気になってしまうこと。うん。いい匂いだなとか、あれ魚焼いたのかなとか、あのー、そうそう。そういう感じで、いいも悪いもんですよ。うん。ですね。です。<笑>な、不思議だなと思ってごめんなさい。な、なんで突然この質問が来たんだろうと思って、ちょっと動揺してしまいましたけど。ありがとうございます。またお便りください。えー、コーナー行きましょう。ハッピートークー。ハッピートーク。今日のテーマは、新年度。まる宣言ということで、皆さんからお便りいただいています。1月、お正月に、今年の目標、これするぞって、あの、決めたことがあると思うんですけど、はあもう3月も終わる。何もやってないぞという方。4月、新年度が始まるぞという勢いに乗せてですね、改めて、何か今年頑張りたいことを、宣言してみてはと思ってこのテーマにしました。ご紹介していきます。ハッピーネーム、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、新年度に改めて取り組みたいことについて。と言っても、現在新しい目標はないので、新年に立てた目標の進歩についてお話しします。現在、計画のし、しあ、これなんて読むの進歩じゃなかった。えっとなんだっけ進捗ね進捗えー、新年に立てた目標の進捗についてお話しします。はぁ、あ、恥ずかしい。現在、計画の進捗は予定通りで。でも、進捗ってさ、日常使うもうお便りの途中ですいません。私、全然使わない。ま、進み具合ってことでいいのかしら。計画の進捗は予定通りで、えみんな使う<笑>えー、進捗は予定通りで、このままのペースで目標達成が可能と思われます。ただ、予定より早く物事を進められる環境にありながら、精神的なコンディションがあまり良くなかったという理由で、予定通りの、ペースでしか進められなかったのは残念ですね。とりあえず目標達成に向けての最低限のことはできていると考えて焦らずにやっていきたいと思います。それではということで進捗が順調ということでよかったです。<笑>でもさ、計画を予定通りに進めるって結構難しいことじゃない私だけかな。よく言うのが夏休みの宿題とか、ね、計画立てるじゃないですか。よくある無茶な計画が、7月中に全部終わらせるぞ、みたいなやつなんですけど、自分の場合ね。ただね、これがね、うまくいった試しがない。結局、8月の終わりに、半泣きでやるという状況。そんな中、袋のキッさんは、順調。しかも、もうちょっと早くできたはず、みたいな。ことまでおっしゃる。うーん。素晴らしいと思います。順調な計画の進行といえば私。私の年間16冊、昨年読み残してしまった4冊を足した、年間12冊足す4冊の年間16冊の目標は順調と言っていいと思います。はい。昨日も、なんと、私にしては珍しく、しく、一日で本を読み終えました。おとたけさんの、おとたけただひろさんの、えっと、自分を愛する力という本をですね、一日で読みました。えっと、ツイッターでおとたけさんをフォローしているんですけど、新刊が出たということとか、あと、その本を読んだ人の感想とかがこう、リツイートされてきて、で、は、なんか読んでみたいなと思って本屋さんに行って、で、読み始めたら止まらなくて、読みやすい書き方をしてくれているのかなうん。で、そう、一日で読めちゃった。これはね、あの、自分を愛する力っていう音武さんの本は、特にお父さんお母さんを今やっている方に特におすすめです。うん。あのー、子育て論。た竹さんのお子さんに対する接し方とか、た竹さんのご両親がどうやってた竹さんを育てたか。うん。どうしてた竹さんがとてもポジティブでいられるのかっていうのが、ヒントがたくさん書いてあります。うん。私が読むと、自分の時どうだったかなみたいなことになっちゃうんですけど、まあ、今実際お子さんがいる方が読むと、すごーく参考になることが書いてあるというふうに思いました。おすすめします。ということでね、読書は割と、今のところね、進んでます。はい。ろのキスさん、このまま頑張ってください。そしてまた新しい言葉を教えてくださってありがとうございます。進捗ね。はい。続きまして、ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー新年度、私の〇〇宣言、それは、誠実であれ、です。誠実であれ、です。年明けに、私のちょっついた、私のついたちょっとした嘘で周りの人に迷惑をかけてしまったことがあったんです。以前、ある会社の社長さんが常に誠実であれとテレビ番組で話していたことを思い出し、嘘をついた以来、誠実であれをいつも心に留めています。答えに悩んだ時とか、この言葉から何とかいい方向へ向かうよう考えています。難しい時もありますけどね。ですので、私は新年度からも常に誠実であれを宣言したいと思います。ということで、ハッピーネームブルーニさんからのお便りでした。ありがとうございます。どうしたのどんな嘘をついたんですかなんか、そんなに大変なことになっちゃったのうーん。そうなんだ。そこが書いてないってことはあんまり触れて欲しくないってことなんだろうね。誠実であることは本当に大切ですね。うん。あのー、あ、じゃあ、ちょっと、嘘にちなんだことなんですけど、4月1日ってエイプリルフールじゃないですか。嘘をついてもいい日と言われている。まあ、元は違うんだけど、イースターのね。なんだけど、ちょっと、エイプリルフールにはルールがあるというツイートを見まして、ちょっとご紹介したいなと思います。私も知らなかったことがあるので。エイプリルフールのルール。1、嘘をついていいのは午前中だけです。これ知らなかった。皆さん、午前中だけですよ。2、嘘をつくにしても人を傷つける嘘や混乱させる嘘はダメ。これはね、そうだろうなと。うん。三、午後にはしっかりネタバラシをすること。ルールをしっかり守ってエイプリルフールを楽しみましょうという書き込みがありまして。なるほどと思いました。参考にしてみてください。誠実であれ。うん、私もね、最近というか、うん、そうだな、アルバイト先ではね、よく新人さんのトレーニングを任されるんですよ。で、その時にね、あの、誠実な態度で接するようにしています。年上の方に教えることもあるし、で、同性の年上の方には特に気を使いますね。うんあとは、誠実であるとともに、なるべく楽しく教える。うん。それは、相手の雰囲気も見ながらね、楽しく仕事しなくても別にいいみたいな人には、そんなにヘラヘラしないんですけど、まぁ、あ、ヘラヘラって言ったらあれだな。うん。明るさを前面にはっていう感じではないんですけど、なるべく、まぁ、あ、ただでさえ夜中起きてるのだって辛いでしょうから最初は。なるべく楽しく。教えています。うん。誠実であることは本当に大切ですよね。私もちょっと気をつけていこう。ブルーニーさんありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー新年度が来ますね。さあ、新しい仕事に挑戦するぞと宣言したいのですが、この時期、私は企画書と資料と見積もり書に埋もれています。私の場合、年度が変わると、ほとんどの仕事は企画競争。コンペに負けたらすごーくすごーく暇になっちゃいます。もしそんなことになったら、ハッピーメーカーに山ほど投稿してしまうかも。そんでもって、まゆっちょに、うぜえんだよと、放送を通じて、締められてしまうかもやばいどうしようおろおろおろおろ。えっ、ー、と、その、あの、新年度になったら、もっと落ち着きますでは、逃げろーっていう、<笑>なんでなんでよ逃げないでよお便り嬉しいですよありがとうございます。あの、<笑>どんなキャラクターですかうぜえんだよとか言わないし。新年度からじゃあ新キャラ投入していきますか。うぜえんだよって言っちゃうようなキャラクターを。えー、そうか。年度末は、ね、仕事場によっては、こう、締めて4月から新しいことっていうタイミングでもあるだろうし、工事アートワークさんの会社では、そうじゃなくて、1月から3月までに、こう、まとめて、で、4月からそれについて発展させていこうみたいなことなんですね。うーん。そっか。じゃあ、<笑>メールが増えたら、あ、コンペに負けてしまったのかなってお察ししないといけない感じですかうーん。でもさ、企画が通って忙しくなっても、息抜きに送ってくださいよ。ぜひ、お願いします。なんで、この企画にしたかというと、私自身、ちょっと新年度から頑張りたいことがありまして、それはですね
1: 、うー
0: 、それはですね、あのー、だ、ダイエットです。<笑>ダイエットというか、体作りかな体メンテナンス。まずダイエットから、ですかね。それがですね、なぜか、今年に入ってから、増えたんですよ。なぜかっていうところがもう白々しいから、良くないですね。完全に、原因はわかってるんです。なんで体重が増えたか。なんで、ぶよっとしてしまったかっていうのはね、原因がわかってて。で、具体的に数字で言うと、増えた体重が、[笑) 5キロ。5キロ増えちゃったんですよ。あ、これは、まあ、半年ぐらいでかな。そうですね。半年じゃないか。まあまあ、数ヶ月で5キロ増えちゃって、で、やばいと思って、本気でやらねばと。まあ、正直、冬の間はね、私、部屋の中にいても、なるべく動かない生活をしていました。それは、エアコン等々を使わないので、部屋の中が非常に寒い。で、毛布をかぶって、なるべく節電で、あの、過ごしていたので。まあ、それに加えて、なんかものすごくスナック菓子が食べたくてしょうがなくて。で、ま、あ本当に、一日一袋とか、食べちゃってたんですよ。で、動かない。で、食べる。まあ、仕事先では動くんだけど、それでも、そんなにじゃないから、どんどん溜まっていってしまったんだね。あとはね、スムージーをやめたのもあるかな。豆乳とかスムージーとか冷たい飲み物を冬の間、あの、やめていたからっていうのも、ちょっと大きな原因かも。うーん。ですね。そんなこんなで、ちょっとね、史上最重量級になってしまいまして<笑>、私が覚えている限り、人生の中で、今一番数字的に大きいんですよ。で、これを機会に、あのー、いかんと思って、まあ、30代中頃に差し掛かっているマユッチョ、痩せにくい体になっていると思うんですが、ちょっと、本当に、ここらで締めとかないといろんな意味で、いかんなと思いながら、いてで読書と同じく宣言ししようと思いままてね頑張ります<笑>言ってしまった。ああ、言ってしまった。それがね、恥ずかしい思いをしたんですよ。あのね、保険、医療保険に入ったんだけど、あのー、健康診断の書類を提出しなきゃいけなくて、で、夏の体重が、ま、これまた史上最、最軽量だったんですよね。で、そっから2月に測った時、ちょっと増えてて、で、申告するときはうちに体重計がなかったので、こう、覚えている夏の体重を書いたんですよ。で、提出したら増えてるじゃんみたいなので、ちょっと恥ずかしかったんで、そういうのもあって、危機感を感じてやろうかなと思っているわけです。あ言ってしまった。何らかの形で進捗情報を発表していきたいと思うのですが、なんだかね、毎年冬は増えるんですけどね、にしてもちょっとね、気を抜きすぎましたね。皆さんも、新年度、新たに頑張りたいこと、ありましたら一緒に、いい区切りだから頑張っていきましょうね。ということで、新年度〇〇宣言でお送りしました。ハッピートークのコーナーでした。それでは、えーっと、久しぶりに、曲、いきますかなんだか、最近、ちょっとね、雨が降ることが多いね。ということで、レインズメモリー。I'm a little bit of a smile. I'm a little bit of a smile. I'm a l i 瀬ハッピーちょうだい。ハッピーちょうだいのコーナーにお便りいただいております。ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。まゆっちょ、みなさん、ハッピー、ハッピー桜が咲くと気分はほんとハッピーになりますね。なりますね。そんな中、先月末と先週と続けてよさこいチーム仲間の結婚式二次会と余興に呼ばれてきました。余興はもちろんよさこい演舞二次会では繰り広げられるゲーム大会参加ととっても楽しい時間を過ごせました。若い頃は人の結婚式なんてと思っていましたが、アラフォーが近い年齢になると二次会であろうが列席しちゃうもんですなぁ。それにしても、いつも見慣れている仲間が、神父さんになると本当に綺麗に、そして幸せそうに見えるのは、ちょっとハッピーだったりします。っていうブルーニさん、ありがとうございます。この時期の結婚式は、本当、お花とかがね、綺麗に飾られて、素敵でしょうね。私ね、司会の勉強を始めてからは、劣席者として参加する結婚式って、で、亡くなった。ですね。結婚式に参加するとしたら、司会として、行くということが、ほぼ、うん。というか、まあ勉強してからは 100%、司会として行く感じですね。だからちょっとね、たまには、何もしないで、お客さんとして、お祝いしたいなぁと。思うんですけどね,ね。あとはね、私の周りではね、式を挙げる人が少なかったり、あと、身内でやっちゃったとか、そういう方が多いですね。なかなか岡山のお友達の結婚式には帰れなかったりして申し訳ないんだけど、そんな感じ。だけど、こう、よさこいの仲間の、ね、二次会とか余興とかで、良さ恋を披露したら、その子本当に嬉しいだろうなぁと思います。結婚式、なんか行きたくなってきた。よくね、ご祝儀貧乏なんていう言葉もあるけど、まあ、幸せなことだからね、これはね、うん。皆さんは、どうですかもし私と同世代とか、えー、その周りの年代の方だったら、割とね、共感できる、その結婚式が増えてるとか、えー、あるかもしれないけど、どうかな結婚式ってハプニングもあったり、あの、感動もあったりでね、いろいろ面白いネタがたくさん詰まってると思うので、もし、あの、列席した時のお話とかあったらぜひ教えてくださいね。よろしくお願いします。ところで、リスナーの皆さん、人狼ゲームって、てるこれはね、私の行っていた学校で、めちゃめちゃ流行ってて。めちゃめちゃ流行ってて。正直、そんなにっていう。<笑>そんなにですかっていうぐらい流行ってて。いやね、私の通っていた学校は、授業が終わった後、こう、お話をしながら、そこで、先生から学んだりとか、あのー、現場経験者の話を聞いたりとかっていう,こう、お、おしゃべりする時間が結構長く取られていたんですけど、その時間を、もう、人狼ゲームみたいな感じになっちゃってて、さあ人狼やるよーみたいになっちゃってて、で、まっすぐ帰ることがすごく多かったんですけど、もう、そう、先生が、人狼ゲームのルールとか動画を作って、こうだからみたいな感じで、あの、発表して、もうどんどんみんなでやりましょうみたいな雰囲気なの。で、人狼ゲームって流行ってますか皆さんの周りでやったことある人とか、皆さん自身がやったことあるよとかいう人いる、うん、で、ルールとかはね、その、どういうキャラクターがいて、どういう時間の流れで何をするゲームだっていうのは、あの、私もね、気になったから、他のサイトとかも検索したりとかして、あの、見たりして、とりあえずは、あ、そういうことなのかって、そういう流れなんだ、みたいなことはね、えー、わかったんだけど、じゃあそれを使って実際どんな風にやるんだろうっていうのは全然ちょっと想像ができなくて。で、私は、通っていた時、結局一度も参加できず。まあ、それは電車の関係とかもあったんだけど、一度でもね、見ときたかったなーっていうのはあるんですけど、今度なんかね、テレビでやるらしいんですよ。あのー、今週か、27日の深夜。うーん、27日の24時45分から25時45分、富士テレビ、人狼、嘘つきは誰だというタイトルでテレビでやるんだって。で、もし、興味のある方は見てみてください。私もちょっとこれ見て、あの、これ、こういうのが人狼なんだっていう風なことを見てみようかなと思います。いろいろね、戦略とか戦術とか、あと人の心理を読むとか、なんかただのゲームじゃ収まらない、いろんな学びのあるゲームだっていうことで流行ってるみたいですよ。うん。ただ、クラスメイトには、うん、迷、ま、っちはね、多分ね、苦手だと思うって言われた。ふふ。(笑)うん。こう、嘘をついたりしなきゃいけないシーンがあるらしく、絶対顔に出るな、みたいなことをね、言われたし、あ、そういうことなら私は多分、負けるなって自分でも思う。けど、参加してないけど、すごく気になるゲームではあります。で、ちょっとリスナーの皆さんに聞いてみました。もし、経験者、の方がいたら、こんな感じでしたよ、みたいなのをお便りいただけると、ありがたいです。お待ちしています。映、え、画、ー、映、え、画、ー、映、え、画、ー、のコーナーです。えー、まずはですね、オズ、始まりの戦い、見てきました。3D 字幕で見ました。私、3D の時は、なるべくなら吹き替えで見たいなと思っているんです。それは映像に集中したいからというのが大きいんですけどね。で、今回はちょっと時間の関係で字幕しかちょっとタイミングが合わなかったので 3D 字幕で見たんですけど、まあ、そうだな。あ、ちょっと感想に影響される方はちょっと早送りしてくださいね。えー、言いますよ。オズ始まりの戦いは私は大好きでした。オズの魔法使いには思い入れがありまして、養成所の時、あの、前な方のトモさんと一緒に舞台に立ったミュージカルオズの魔法使いで、私はオズ大王をやりまして<笑>、オズ大王の役をやりまして、つまり今回の映画、オズ始まりの戦いの主人公の役ですね。やったんですよ。で、トモさんがグリンダといういい魔女の役だったんだけど、それがね、すごく楽しくて。で、最初はオズ大王やれって言われて、へぇーってなったんだけどね。だいたいだって、じいさんの役だから。じいさんの役だったから、びっくりしちゃって。でもね、どんどんどんどんやってたら楽しくなっちゃってっていういきさつがあって。で、その、オズの魔法使いって、あの、ドロシーという女の子が、竜巻で家ごと飛ばされて、たどり着いた先がオズの国で、お家に帰りたいって言って、オズ大王に頼みに、旅をする中で、カかし、ライオン、ブリキの、ロボットに会って一緒に旅をして、オズ大王の前で、こう、お願いをして、みたいな。で、最終的に、オズダイオウとドロシーと気球に乗って飛んでく、帰ってくみたいなお話なんだけど、その中でね、普通にそのオズの魔法使いという童話の中で、オズダイオウってドロシーと一緒に帰っていくってことは人間、うん。で、どうしてここに来たのかっていうことをこの映画でやってくれていて、で、どうしてこの世界でオズダイオウという立場になれたのかっていうところまでを、やっていて、あのー、ちょうどその疑問が埋まるっていうところがまずいいところと、あとはやっぱり映画史上最高に美しい戦いっていう歌い文句があったんですけど、その言葉通りに映像が綺麗だったです。うん。なので、これはぜひ 3D で見てください。もし映画館で見る方は 2D で見ちゃうと、なんか、多分だけど、あ、これ、3D 用に作った映像やなっていうシーンが結構あって、で、今まで見た 3D 作品の中で、一番 3D にする、してよかった、という、なんだろうな、飛び出す系の 3D の演出が多かったです。うん。だからね、ビクーってなるよ。ビク、ビクーってなるよ。うん。子供喜ぶかな泣いちゃうかなそんな怖くないうん。大丈夫です。オズ始まりの戦い。すごく良かった。私は好きでした。楽しい感じがしました。ええとね、もう一つは、もう一つ映画見たんですけど、あの、先週お話しした、おすすめされた映画、バタフライエフェクトというのを見ました。レンタルショップ行ってね、借りました。ゲオで100円でした。(笑)バタフライエフェクトっていう作品は、あの、過去に戻って、やり直しをしようみたいな。で、そのやり直したいんだけど、ちょっと変えたことで未来がガラッと変わってしまう。バックトゥーザフューチャーのお話で、スポーツ年間を、マーティーが持って帰、主人公は持って帰るんだけど、それを、ダメだこんなものを持ってきたらダメだって、歴史が変わっちゃうって。あの、スポーツトバックみたいなやつでね、勝ちまくっちゃうから。で、歴史が変わっちゃうから捨てろって、毒っていう博士にね、ダメだダメだって言ってゴミ箱にポイってしたところを、ビフっていうね、悪いやつに拾われてしまうんだよ。で、それを使ったビフが、あの、あ、じゃあビフのソース先祖が拾うのかな未来の世界のビフが拾って過去に持ってっちゃうんだ。それで未来が変わっちゃうみたいなお話のように、そういうことがバタフライエフェクトでは多々ある。で、その根底には好きな人のためっていう気持ちがあるんだけど、最終的に主人公が選んだ好きな人のための行動とは、みたいな。最初前半はね、ほんと言われてた通り、サスペンス的な要素が強くて、怖いなぁと思いながら見てたんだけど、もう最後は感動ですね。とても悲しい、ハッピーエンディングという、なんかよくわからないキャッチコピーもついているけども。でね、どうやら 2-3 が出ているらしい。で、2-3 が出てたとしても、私は見ない。<笑>このままがいいです。この後味のままあ、バタフライエフェクトって素敵だったなっていう感じでいたいなと。2005年の作品らしく、あのー、これは、まあ、面白いって言っちゃったらなんか、一言で済んでしまうんだけど、不思議だし、あと、人のことを思って行動するんだけど、あーっていうこととか、あとは役者さんがそれぞれの変わってしまった世界での姿が全然違うんですよ。で、その演じ方というか、同じ俳優さんとは思えないなーっていう驚きとか、そういうのもあって、レンタルでぜひバタフライエフェクト見てみてください。これは本当におすすめされるだけあって、楽しめました。ちょっと怖かったけどね。痛いシーンとかも結構あったけど、面白かったです。ということで、映画のお話でした。が、えー、さっきちょっと言い忘れちゃったんだけど、オズ、始まりの戦い、吹き替え版には、専門学校の同期が二人出演しているという事実が発覚しまして、ひゃーと思っています。すごいなと。一人はね、あの、海田優子ちゃんという、あの、ご存知の方も多いと思うんですが、海田優子ちゃんが、えー、魔女の中の一人、ちょっとこう、そうだな、グリンダがいい魔女だとしたら、悪い魔女が二人出てくるんだけど、えー、その、魔女をやっています。あともう一人、石松千恵美ちゃんという、えー、通称ガッちゃんって言われてたんだけど、石松千恵美ちゃんが、オズが、えっ、ー、と、不思議の世界へ旅立つ前の世界に出てくる女性の役を演じています。びっくりしました。わー、二人もーって。ねえー、私も頑張ろう<笑>違う世界でですけどね。うん。ということで、映画のコーナーでした。またまたね、見たいものがいっぱいです。シュガーラッシュディズニーの、えー、アニメーションが公開されているし、ちょっと、音武さんの本を読んだせいで、大丈夫3組劇場版もちょっと見てみたいなと思ったり、いろいろとちょっとね、ありますよ。うん。皆さんももし見た映画、古くても新しくても大丈夫。えー、ネタバレは、そうだな気をつけながら、新作の場合はね、えー、よろしくお願いします。と、いうことで、えー、っと、お、頼り大丈夫だったかなうんうんうん。いやね、口内炎ができててね、<笑>下、唇の内側にね、なんか巨大なのができてて、この間初めて、口内炎の幹部に直接貼るっていう薬をね、使ってみたんですけど、あんまり効き目が実感できず、<笑>残念な結果になってしまいました。口内炎に塗る薬っていうのも挑戦したんだけど、これはね、すぐ取れてしまう。で、放内に貼る薬っていうのは、薄い錠剤みたいな感じで、幹部をまず拭いて乾燥させて、で、錠剤をペロッと舐めて、で、幹部にひっつけて、で、そのままの状態でっていうんだけど、なかなか難しいよね。うん。で、そんなに、<笑>ちっちゃくもなってないな。むしろ大きくなってないかっていうような感じに今んとこなっちゃってるので、もうちょっと頑張ってみたいんだけど、そんな感じです。はい。あ、ですね。じゃあ、えー、次回の予告です。次回は4月2日の放送です。3月31日に収録する予定にしています。お便りお早めにお願いします。テーマは、新学期に一番楽しみにしてたこと。ということで、えー、新学期、そうだな、学生時代のことを思い出して書いてもらおうかな、えー。クラス替え、担任の先生とか、あと、誰の隣になるかとか、新しく文房具を新調していたよとか、新学期に楽しみにしていたこと、またはドキドキ緊張していたこと、新学期の、そうだな、そういう、新鮮な思いをですね、思い出して、ぜひお便りお待ちしています。ください。よろしくお願いします。各コーナー宛にもお待ちしています。ハッピートークのコーナー、テーマコーナーですね。そして、ハッピーちょうだい、映画のコーナー、初めて体験したことをお話ししてください。お初でーのコーナーなどなどいろいろございますのでお待ちしています。新年度だからね、新しいコーナーも作ってみようかな、なんて思ったりしていますよ。ということで、1時間経ってしまいましたが、お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。せっかくね、一眼レフを買ったのに、この間目黒川に持っていくのを忘れてしまいました。今度、裏屋でお花見をするときには持っていきたいと思います。お相手は、まゆちょこと、甘瀬まゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー